0: Cette émission vous est présentée par Nutergia, fabricant français de compléments alimentaires pour la santé et le bien-être. La sphère neuro. Célia Morès, sur Nutri Radio. Bonjour Célia. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission La sphère neuro sur Nutri Radio. Alors je ne vais pas vous demander comment ça va, parce qu'on a commencé à évoquer cela la semaine dernière. Je vais plutôt vous demander, est-ce que vous avez bien dormi Eh bien oui. Bien, et eh ben voilà. je... bien
1: effectivement, voilà. Pas de souci pour le sommeil cette semaine.
0: Quand on sait qu'une personne, parce que plutôt de me dire comment ça va, si la personne, on lui dit comment euh, est-ce que vous avez bien dormi, si la personne répond oui, on sait grosso modo que ça va en général. Hein, quand le sommeil va, c'est qu'on est en meilleure forme, euh, etc., etc. On l'a vu et on va continuer à parler du sommeil. C'est pour ça que je vous pose cette question. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs c'est quelque chose que je vais faire plus régulièrement maintenant. Je vais demander est-ce que vous avez bien dormi Plutôt que dire comment ça va, je vais remplacer ce tic de langage, euh, parce qu'en plus, quand comment ça va, on ne prend pas vraiment le temps de ré réfléchir à quand la personne dit oui ou non, c'est juste une formule de politesse, mais là, le savoir a bien dormi, ça peut être révélateur de, de plein de choses. Donc, euh, je vais vous laisser la parole, évidemment, c'est votre émission, Célia, pour parler aujourd'hui toujours du sommeil, euh, et dans un premier temps, peut-être des conséquences de la privation de sommeil sur les performances cognitives, on ne l'a pas vu ça la semaine dernière.
1: Alors, effectivement, hein, je voulais faire un focus sur ça parce que finalement, euh, tout un chacun, on a envie d'être performant cognitivement, c'est-à-dire intellectuellement, que ce qu'on soit étudiant ou qu'on soit salarié, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, hein, parce que le but, évidemment, bah, c'est de pouvoir travailler correctement et d'être efficace dans son travail. et bien, la privation de sommeil va engendrer de grosses difficultés. C'est-à-dire, ça va créer notamment des problèmes d'attention. Hein, vous savez que normalement, euh, on arrive à se focaliser sur la tâche que nous sommes en train de faire et de faire abstraction aux distracteurs extérieurs. En revanche, en privation de sommeil, ce qui va se passer, c'est qu'on va être, ben, on va avoir plus tendance à, à se laisser aller. On va avoir plus tendance à faire attention finalement aux distracteurs plus qu'à la tâche que nous sommes en train de faire, donc à se laisser distraire. Ça va évidemment occasionner des difficultés de concentration. Il faut savoir aussi que on va avoir donc des problèmes de capacité d'inhibition. J'avais commencé à en parler la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on peut tous inhiber ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir réagir correctement à l'environnement extérieur. C'est-à-dire, on est en train de travailler, le téléphone sonne, on peut y répondre. On peut avoir, enfin, toutes ces capacités d'inhibition qui fait qu'on qu inhibe ce qu'on est en train de faire. Là aussi, il va y avoir des difficultés. Donc évidemment, ça peut causer problème. Ça peut être aussi évidemment cette diminution du contrôle attentionnel. J'en ai déjà parlé. Ça peut être effectivement tout ce qui va être difficulté à prendre une décision, tout ce qui va être raisonnement, prise de décision, qui va être compliqué. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à prendre une décision de manière totalement correcte et avec des difficultés effectivement de mémoire, d'apprentissage. On aura des difficultés à apprendre de nouvelles informations, donc ce qui peut être embêtant pour les étudiants, mais pas que. Pour les prises de décision pour les temps, euh, qui peuvent être mauvaises, ça peut être ennuyeux pour tout un chacun et notamment dans certains types de métiers parce qu'effectivement, si on ne traite que des données euh, de calcul mathématiques sur un fichier Excel, ça peut avoir peu de conséquences. Maintenant, des difficultés de prise de décision, de traitement de l'information ou même de temps de réaction, c'est-à-dire qu'on est plus lent pour réaliser une tâche que lorsqu'on en a bien dormi. Ben, dans certains métiers, hein, qu'on soit conducteur euh, de bus, qu'on soit euh, conducteur euh, ben, auto, enfin routier ou qu'on soit aussi chirurgien ou euh, trader, etc., bah, une mauvaise prise de décision peut avoir des conséquences négatives, mais pas que sur soi. Donc, c'est pour ça que euh, c'est très important de faire attention à cela parce que si les performances cognitives sont diminuées, on peut avoir des répercussions importantes euh, dans la sphère quotidienne.
0: Ah oui, ça, c'est hyper important, mais ça, ça, fait, ça fait même un peu flipper quand on y pense. Alors, pour toutes ces personnes, justement, les personnes... Bon, le sommeil est important pour tout le monde, ok, mais il y a des personnes, les chirurgiens, les routiers, euh, toutes ces personnes dont l'activité dépend quand même de la qualité déjà du sommeil dans l'exécution de ce qu'ils font et puis dans l'incidence que ça peut avoir sur les autres euh, il doit y avoir des, des, des techniques pour pour, pour pour bien dormir enfin, des choses euh, voilà il paraît que les marins par exemple ils réussissent à s'endormir en, en 10 secondes
1: alors effectivement alors il euh, y a des techniques il y a des choses qui peuvent euh, mettre en place donc il y a tout ce qui est relaxation, cohérence cardiaque parce qu'ils ont quand même pour certains en tous les cas des emplois qui sont stressants, je pense particulièrement aux chirurgiens hein, euh, ça, mais aussi euh, ça peut être effectivement de trouver le sommeil et d'essayer de sanctuariser, on le verra dans, dans une émission justement de sanctuariser euh, le sommeil au maximum, même lorsqu'on est dans des conditions qui n'est pas adéquates et je pense notamment aux chauffeurs routiers qui parfois doivent dormir dans leur camion mais pas que, mais effectivement c'est ça aussi faire attention et euh, euh, Peut-être essayer de voir avec les entreprises, notamment les, pour les chauffeurs de bus, etc., Enfin, peu importe le métier, euh, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, justement pour tout ce qui va être euh, prévention santé au travail, qui peut avoir un impact, donc s'il y avait des difficultés, qu'ils puissent en parler à des professionnels de santé qui, va, euh, qui, va les, qui vont les aider finalement à gérer ces difficultés-là pour éviter qu'il y ait effectivement euh, des accidents.
0: Oui, c'est une bonne initiative hein, dans le cadre du travail, euh, se pencher sur la qualité du de sommeil de, de, des salariés, où, voilà, ça peut être euh, un indice pour expliquer une baisse de productivité ou pour au contraire euh, de, une baisse de concentration. Productivité, bon, j'aime pas trop le mot en réalité, mais bon, concentration euh, et une baisse d'activité. On va marquer une pause d'ailleurs et on se retrouve dans un tout petit instant, vous risquez pas de vous endormir avec la musique de Nutri Radio, c'est juste après ceci.
1: Pressautement des paupières, fatigue, vous manquez peut-être de magnésium. Découvrez le magnésium Ergimag, la seule formule qui associe quatre formes de magnésium pour réduire durablement votre fatigue. Avec en plus des vitamines B et du zinc,
0: Hergimag, c'est bien plus que du magnésium. Retrouvez les compléments alimentaires Nutergia dans votre pharmacie ou sur nutergia.com. Le magnésium contribue à réduire la fatigue. Pour votre santé, bougez plus. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. La sphère neuro avec Célia Mores, donc sur Nutri Radio. On continue cette émission qui parle donc du sommeil. Alors on a évoqué avec vous donc les conséquences de la privation de sommeil sur les performances cognitives. Alors peut-être que ce sera l'objet d'une autre émission, mais j'ai envie de vous poser une question euh, très, euh, voilà, très rapide sur. Euh, on, on sait que le manque de sommeil joue sur les performances cognitives. Maintenant, est-ce qu'il est, qu est vrai aussi, puisque vous êtes docteur en neurosciences, j'en profite pour vous poser la question, est-ce qu'il est vrai, par exemple, que si on s'endort en écoutant, on a envie d'apprendre une langue étrangère, par exemple, et on va. On va écouter un podcast en anglais, en espagnol, en grec, je sais pas. Euh, et on s'endort avec. Est-ce qu'il est vrai qu'on va euh, assimiler la langue plus rapidement
1: Alors là, ça a été beaucoup décrié. Et j'allais vous dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le fait de mettre des écouteurs et de s'écouter en écoutant une langue étrangère ou en écoutant pour les étudiants leur cours que le cours va rentrer euh, tout simplement dans la tête comme ça, comme par magie. En fait, non, il faut avoir travaillé être en situation d'apprentissage donc par exemple un étudiant qui va lire son cours qui va apprendre son cours forcément après une nuit de sommeil il aura retenu plus d'informations que s'il n'avait pas dormi même s'il avait fait une pause du même laps de temps et c'est certainement pareil pour les langues c'est-à-dire que si on travaille la langue qu'on est en train de la travailler de l'apprendre et qu'on est actif dans notre apprentissage et que peut-être que bah, si on s'endort éventuellement ou en tous les cas la nuit de sommeil va être bénéfique mais si on ne fait que écouter un podcast en anglais ou en italien ou en je ne sais trop quelle langue en se disant bah, comme ça mon cerveau il apprend dormant et ça va me permettre d'apprendre la langue, ça ne fonctionnera pas Très bien. Il faut vraiment être actif.
0: Ceci explique pourquoi je ne parle toujours pas le russe, par exemple, ou le chinois. Donc ça, ça ne marche absolument pas. Merci beaucoup, euh, Célia pour cette petite euh, réponse rapide et, euh, et précise. Donc on continue à évoquer le, le sommeil et bah, les conséquences hein, de privation de, de sommeil. On a vu, mais maintenant, on a vu sur les performances cognitives. Pardon. Est-ce qu'on peut aborder, puisqu'on est sur l'étrier radio, même si on nourrit le corps et l'esprit, sur euh, les comportements alimentaires Est-ce que quand on dort mal, euh, on a un comportement alimentaire qui va changer?
1: Alors totalement. Et c'est même là où est le problème parce que c'est on a remarqué que les personnes, enfin il y a eu des études qui ont on a remarqué, il y a eu des études qui ont montré que des personnes qui étaient finalement en privation de sommeil, donc euh, évidemment pas qu'une seule nuit euh, de temps en temps, on parle vraiment de privation de sommeil, qui dormait mal, il y avait effectivement un risque d'obésité qui était multiplié par cinq. Donc je dis bien c'est un risque, ça ne veut pas dire que forcément, ces personnes-là vont devenir obèses. Mais les personnes qui dorment mal, il y a un risque d'obésité euh, qui est quand même multiplié par 5. Donc, c'est quand même important. Et il faut savoir que bah, il va se passer quoi Il va y avoir un dérèglement de la balance énergétique pour plusieurs raisons. D'abord, parce que lorsqu'on est en privation de sommeil, qu'on ne dort pas, on reste plus longtemps éveillé, donc on a plus facilement accès au réfrigérateur, à la nourriture. Donc, forcément, on risque d'être tenté et d'aller se nourrir. Bon, Là, c'est logique. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on est en privation de sommeil, ça va euh, conduire à des changements euh, justement au niveau physiologique et notamment dans la libération des hormones de la faim, de la satiété. Alors on sait que les hormones de la faim, il y a la gréline, qui est une hormone de la faim qui nous permet de s'alimenter, c'est l'hormone qui est libérée lorsqu'on a faim et qu'on se dit bah maintenant il faut que je mange, donc généralement peu de temps avant le repas, et la leptine est une hormone dite anorexigène, hein, contrairement à la gréline, et qui permet effectivement de diminuer la prise alimentaire, qui est l'hormone de satiété. Ben, quand on est en privation de sommeil, ce qu'on a remarqué, c'est que le taux de gréline était augmenté de 28% et celui de leptine diminué de 24%. Donc ça, ça, ça a vraiment été des marqueurs qui ont été réalisés dans certaines études. Ils ont réellement montré ce pourcentage d'augmentation et de diminution. Ce qui signifie que forcément, on a plus faim, donc on va plus s'alimenter puisque notre hormone, de la, notre hormone de la faim est augmentée. Donc les sensations de, de faim, elles, augmentent aussi de 24%. Mais là, c'est du subjectif. Mais de manière concrète, avec des taux mesurés, 28% d'augmentation de negriline, diminution de la leptine qui est de 24%. Donc ça, c'est quand même un point important et ça, ça a été montré au bout de deux nuits consécutives de privation de sommeil, c'est-à-dire euh, des personnes qui avaient dormi pendant deux nuits consécutives seulement quatre heures par rapport à des personnes qui avaient fait une nuit normale d'environ huit heures.
0: D'accord, donc ça va relativement vite quand même, il y a un impact qui est relativement immédiat
1: il y a un impact relativement immédiat mais le pire de tout c'est que généralement non seulement les personnes vont avoir plus sain mais évidemment elles vont pas se manger euh, une nourriture saine hein. on pourrait se dire bah, c'est peut-être au profit de brocoli de vapeur de, de poisson vapeur de tout ce qu'on veut non ça va être plutôt au, au profit d'aliments euh, très palatables c'est-à-dire très riches en graisse et en sucre hein. et d'ailleurs des études ont été euh, menées où ils ont après des nuits de privation de sommeil ils ont amené donc les cobayes dans un supermarché et ils ont regardé qu'ils mettaient dans leur panier et ils se sont rendus compte que ben, finalement après une nuit de privation de sommeil les gens qui avaient été donc privés de sommeil mettaient plus facilement des produits riches en graisse et en sucre dans leur panier que les autres
0: ah ben ça c'est intéressant mais c'est vrai que vous avez raison quand on se lève la nuit, alors c'est une habitude qui est très française euh, euh, qui nous vient je crois des états unis on se lève la nuit pour manger donc euh, c'est pas très bon et c'est vrai c'est rare qu'on se dit bah tiens je vais prendre quelques graines de chia non c'est vrai que ça ressemble pas trop à ça, bon en tous les cas on va marquer une dernière pause et on se retrouve avec vous Célia juste après ceci La sphère neuro Célia Mores, sur Nutri Radio on en redemande encore des conseils de Célia Mores, qui est docteur donc en neurosciences. Qu'est-ce que c'est qu -ce que intéressant Mais qu'est-ce que c'est Comment vous faites pour être aussi intéressante, Celia Comment vous avez tout ça dans la tête C'est fou ça. Merci en tout cas de, de ce partage avec nous. On parle du sommeil. On parle du sommeil avec vous. On a évoqué et vous avez évoqué un instant les conséquences de la privation de sommeil sur les comportements alimentaires. Alors quel est l'impact de l'alimentation sur le sommeil Est-ce que selon ce qu'on mange, euh, on va dormir mieux
1: alors tout à fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que selon ce qu'on apporte à notre corps pour le repas du soir, ça va impacter notre sommeil, tant en termes de quantité que de qualité. Alors déjà, je voudrais revenir sur une idée qui est pseudo fosse, je dis pseudo fosse parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'on dit toujours qu'il faut manger euh, léger le soir, faire attention. Alors oui, non, manger léger le soir, ça dépend ce qu'on entend par manger léger. C'est-à-dire que si c'est juste pour dire je mange qu'une pomme ou je mange pas le soir parce que comme ça euh, je, je grossis pas ou il n'y a pas de problème, c'est plutôt faux. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va avoir faim. Et comme on va avoir faim, eh bien, on va être réveillé pendant la nuit parce que l'on aura faim. Et ça, sera... et comme vous disiez tout à l'heure, finalement, dans la, dans la partie précédente de l'émission, c'est qu'on va se jeter sur des produits plutôt richement graissés en sucre au cours de la nuit. Donc, il faut manger. Quand on dit manger léger, c'est manger un repas plutôt... Ça, entre guillemets, en tous les cas, pas riche en graisse et en sucre. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir lorsqu'on fait des repas de fête ou lorsqu'on fait des restaurants avec des amis et qu'on a un peu trop mangé. Ben pendant la nuit, généralement, on est un petit peu barbouillé. Enfin, on ne dort pas si bien que ça en raison du poids du repas. Donc, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter. Tout ce qui est riche en graisse et en sucre, tout ce qui est bien lourd qui va demander beaucoup d'efforts à l'organisme pour être digéré, il vaut mieux éviter. En revanche, ce qui peut être favorisé comme aliment, c'est plutôt finalement tout ce qui est aliment, donc riche en tryptophane, on l'avait vu la dernière fois, euh, mais euh, des aliments euh, comme des féculents, euh, des glucides. Pourquoi Parce que les glucides ont été euh, ont montré un impact sur effectivement l'endormissement. Et on sait que finalement, ça favorise l'endormissement et ça augmente aussi certaines phases du sommeil, permettant un sommeil plutôt récupérateur. Alors évidemment, quand lorsqu'on parle de glucides, on parle plutôt de glucides euh, lents, hein, c'est-à-dire ou de glucides complexes. Pour euh, aussi, c'est des termes que l'on retrouve, mais ça va être comme les féculents, les pâtes. Enfin, tout ce qui est fécule, évidemment, les pâtes en fait partie, mais tout ce type d'aliments qui vont avoir des effets bénéfiques et au contraire éviter tout ce qui est très, très protéiné comme les viandes rouges. Il faut notamment noter, on parlait tout à l'heure effectivement euh, de personnes, de sportifs qui pourraient, do qui pouvaient dormir que quelques s'endormir en quelques minutes. Et ben les personnes qui ont réalisé, il euh, euh, y a une étude qui a été menée sur un équipage en mer. Donc vous savez lors des manœuvres, des courses en mer. Et pour récupérer, pour, un, pour récupérer pardon, pour avoir un laps de temps de sommeil, mettons d'un quart d'heure, ils avaient consommé des glucides ce qui leur a permis de s'endormir et d'avoir cette phase de repos, de récupération, ne serait-ce que pendant un quart d'heure. Ce qui pourrait être recommandé, c'est favoriser les aliments riches en tryptophane, favoriser les al certains aliments glucidiques comme les féculents, donc les pâtes, etc. et éviter tout ce qui est aliments riches en graisse et en sucre et notamment aussi euh, tout ce qui est trop protéiné et trop lourd comme euh, de type viande rouge.
0: Très bien, alors on sait que, euh, parler du tryptophane, c'est bon, on sait que le parmesan contient du tryptophane par exemple. Donc ça veut dire que pâtes parmesan le soir, allons-y, allons-y
1: alors effectivement, ça peut après faut faire effectivement attention de peut-être pas mettre pour la santé <rire> euh, trop de parmesan parce qu'effectivement il euh, y a aussi euh, la, les graisses etc qui peut y avoir dans le produit. Mais effectivement dans le, le parmesan c'est un des fromages où il y a où qui est recommandé justement ou qui serait bon pour la santé pour ces raisons-là. Oui, oh là là, je bah l'ai entendu aussi.
0: Oui, non, mais comme ça, on va se réconcilier avec l'alimentation. Vous voyez, euh, les salades le soir, la petite feuille de salade et puis, euh, et puis les concombres, euh, la salade de concombres. Non, voilà. Euh, pas... Moi, on va aller tous s'installer en Italie. Euh, Pâtes et parmesan. Pour, euh, bon, c'est un exemple, c'est exagéré, mesdames, messieurs, mais euh, on a bien compris vos conseils euh, par, par rapport à l'impact de l'alimentation sur, euh, sur le sommeil. Et alors, est-ce que. Euh, le, on sait que le sucre, bon, il faut, il faut, il faut le prohiber, euh, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à. à <rire> Je parle pas pour moi, mais qui n'arrive pas à ne pas manger de dessert. Est-ce que ça, ça a un impact, euh, petit dessert, là, le soir sur le sommeil
1: ça dépend... Non, je pense pas, en fait. Ça, je, alors, j'aurais un peu de mal à, à répondre à cette question-là. En fait, il faut aussi que les gens puissent se faire plaisir et surtout pas être frustrés, parce que la frustration pourrait engendrer plutôt des problèmes de sommeil, parce que finalement, la pensée omnubilante de « j'aurais aimé avoir mon dessert » va peut-être les perturber, les empêcher de dormir. Euh, le... le fait est que, de toute manière, euh, au niveau de la santé, c'est évidemment de pas forcément manger euh, quatre éclairs au chocolat d'un coup. Mais si la personne a besoin de... De sa dose sucrée de dessert, euh, je ne vois pas en quoi ça perturberait effectivement euh, le sommeil.
0: Non, mais c'est important. Enfin, tout ça, en fait, pour vous dire que euh, il y a le côté intestinal, il y a, voilà, la, la digestion, le côté euh, euh, purement on va dire, alimentaire, mais. Il y a le cerveau, comme on le dit, si on mange pas assez le soir pour dire bah, je vais manger léger pour mieux dormir, si le cerveau il, 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 il focalise sur la faim, et si vous avez trop faim, le cerveau il va se dire bah non bah voilà, on, on, il faut qu'il se passe quelque chose. Pareil, si on est frustré, euh, ça va être plutôt de l'ordre neurologique en fait tout ça, c'est pas forcément euh, euh, autre chose.
1: Alors, non, non, effectivement, il faut pas rentrer frustré, il faut manger normalement à sa faim et faire juste attention à éviter les repas trop lourds et trop copieux. Mais de toute façon, je pense que la plupart des personnes s'en rendent compte quand on fait des restaurants et qu'on a mangé un peu trop quand il y a eu des repas de fête et qu'on a mangé un repas un peu lourd et un peu copieux, on sait très bien qu'on ne dort pas si bien que ça. Donc, euh, généralement, euh, on va éviter. Mais il faut quand même manger correctement et à sa faim pour éviter d'être réveillé par la faim parce que là aussi, c'est très, très nocif, quoi.
0: D'accord, et il euh, y a des proverbes comme ça qui illustrent parfaitement le lien entre le cerveau et euh, l'intestin, par exemple, avoir les yeux plus gros que le ventre, vous savez quand on, on a faim, c'est le cerveau qui dit on, on, on a hyper faim, on en, et puis au bout de trois, trois bouchées ça y est on est calmé, et il en reste plein
1: Effectivement ça arrive oui
0: est-ce que vous, vous finissez vos assiettes, Celia Parce que là, on a fait des émissions dans Culture Food sur le gaspillage alimentaire. Euh, la première chose à faire, c'est de finir son assiette. Est-ce que vous êtes un bon exemple
1: Alors, je suis plutôt un bon exemple parce que je fais toujours attention, justement, à pas trop en mettre dans mon assiette, euh, notamment bah, quand je cuisine chez moi. Ce qui me permet, en fait, finalement, de, bah, si j'ai encore faim, de toute façon, je prends un dessert. Et puis, si j'ai encore faim, bah, je peux reprendre un fruit plutôt que de faire du gaspillage alimentaire. Ça, c'est un point important pour moi. Donc, j'ai attention d'essayer d'avoir à peu près la portion qu'il me faut. Je me connais assez pour savoir. Et puis, si vraiment, c'est un jour où j'ai faim, ben, je mange un peu plus. Et si j'ai plus faim, ben, je, je m'arrange pour ben, soit je ne prends pas de dessert éventuellement, si j'en n'en ai pas envie, ça dépend de mon envie, ou alors je réserve la partie et je la garde euh, que je n'ai pas mangé pour le lendemain en accompagnement ou en plus, etc., afin évidemment de ne pas gaspiller.
0: Eh ben voilà, un petit conseil pratico-pratique et petit partage d'expérience. Merci beaucoup Célia, on va se retrouver la semaine prochaine. On va finir ce cycle du sommeil avec des solutions très concrètes pour bien dormir, pour vaincre l'insomnie. Ce sera donc avec vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine Célia et on se retrouve très vite.
1: À très vite Fabrice, avec plaisir
0: émission que vous retrouvez donc en podcast à la fin de la semaine dans son intégralité sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur nutriradio. La sphère neuro, Célia Morès, sur nutriradio.